0: Bevor wir jetzt mit unserer Folge starten, haben wir noch eine kleine Anmerkung für euch.
1: Auch wir wollen natürlich nicht schweigen im Angesicht der Konflikte und des Kriegs in der Ukraine und weltweiten Konflikten.
0: Wir äußern uns in diesen Folgen ja immer sehr politisch und haben uns mit sehr politischen Frauen auseinandergesetzt, die sich eben auch geäußert haben. Und wir haben gedacht, unsere Möglichkeit, sich am besten zu äußern, ist, mal wieder ihre Worte zu benutzen. Und was hätten all die 15 Frauen, mit denen wir uns bis jetzt beschäftigt haben, zu diesen Zuständen gesagt. Wie haben Sie sich geäußert, als Sie Ungerechtigkeit, Krieg, Kriegszustände,
1: Leid erfahren haben? Wir verweisen deshalb auf unsere Sonderfolge Was hätten Sie gesagt? Worte über Krieg, Frieden und Ungerechtigkeit. Hallo und herzlich
2: willkommen zu einer weiteren Folge von Wie sie war. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin
1: und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt aber vor allem uns beide bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine
2: Journalistinnen
1: und auch keine Historikerinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die
2: entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. Sie war eine von vier Frauen, die den ägyptischen Thron bestiegen. Sie war die siebte aus dem Hause der Pharaonen, die den Namen Kleopatra erhielt. Ihre Namensvetterin verblassen neben dem Mythos der mächtigen Pharaonen. Populär geworden durch die verstrickten Erzählungen von Liebe, Sexualität und Politik, die nur teilweise historisch belegbar sind und in den Medien bis heute Kleopatra formen, lässt sich die wahre Geschichte der Pharaonen nur schwer zeichnen. Quellen des ägyptischen Volkes gibt es kaum. Die Sieger schreiben die Geschichte und so berufen sich heutige HistorikerInnen auf Quellen allzu männlicher römischer Herkunft, welche sie oft auf eines reduzierten. Sie war derart
1: wollüstig, dass sie sich prostituierte und so unglaublich schön, dass viele Männer ihr Leben ließen, um nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. In Alexandria
2: geboren, wächst Kleopatra unter der Obhut ihres Vaters Ptolemaios XII. auf. Der musische und kultivierte Pharao, der auch dem einen oder anderen Skandal verfällt, beharrt auf eine standesgemäße Erziehung seiner Sprösslinge. Die jüngsten drei seiner Nachkommen, darunter Kleopatra, stammen aus einer vermutlich illegitimen zweiten Ehe mit einer ägyptischen Priestertochter. Das Geschlecht der Ptolemäer herrscht zwar über Ägypten, doch die ägyptische Sprache wird bei Hofe nicht gesprochen. Man bevorzugt Griechisch, die Sprache der makedonischen Vorfahren. Der griechische Schriftsteller Plutarch berichtet,
1: Es war Süße in den Tönen Kleopatras Stimme und ihre Zunge war wie ein Instrument mit vielen Seiten. Leicht konnte sie sich jeder Sprache zuwenden, die sie wollte, so dass sie selten einen Dolmetscher benötigte und ihre Antworten selbst und ohne Unterstützung gab. Ja, es wird gesagt, dass sie auch die Sprachen vieler anderer Völker kannte. Obwohl sich die Könige von Ägypten vor ihr nicht einmal die Mühe gemacht hatten, die Muttersprache ihres Volkes zu erlernen.
2: 58 vor Christus flieht Kleopatras Vater vertrieben durch Aufstände aus Alexandria. Ptolemaios findet Zuflucht in Rom und versucht mit Hilfe römischer Streitkräfte die Hauptstadt wieder unter seine Herrschaft zu bringen. Nach einem erfolgreichen Feldzug und der Rückeroberung Ägyptens allerdings zerbricht die Beziehung zu Rom. 52 vor Christus, kurz vor dem Tod ihres Vaters, wird Kleopatra zur Mitregentin ernannt. Nur ein Jahr später besteigt sie mit ihrem Bruder und Ehemann Ptolemaios XIII. den Thron. Schnell entwickelt sich ein Machtkampf zwischen den beiden Geschwistern. Kleopatra ist unglücklich über den letzten Wunsch ihres Vaters, sie möchte allein herrschen. Innenpolitisch muss Kleopatra sich behaupten. Es drohen Hungernöte durch Überschwemmungen und die Hauptstadt brodelt. Den Vormündern ihres jüngeren Bruders gelingt es aufgrund der Instabilität, Kleopatras Alleinherrschaft nach
1: 18 Monaten zu beenden. Eine Ehre wurde nicht aufgegeben, sondern erobert. All die seltsamen und schrecklichen Ereignisse im Leben heißen wir willkommen. Aber den Trost, den verachten wir.
2: Im Frühjahr 48 v. Chr. bittet Rom um Beistand gegen den von Julius Caesar entfachten Bürgerkrieg. Caesar allerdings ist siegreich und sein Blick fällt auf die Kulturhochburg Alexandria und er verlangt eine Regierung der Geschwister unter römischer Schirmherrschaft. Kleopatra allerdings möchte ihre Macht nicht mit dem Bruder Gemahl teilen. Also schmuggelt sie sich nach Alexandria, um den römischen Feldherrn für sich allein einzunehmen.
1: Sie legte bei der einbrechenden Finsternis in der Nähe des königlichen Palastes an. Da sie kein anderes Mittel wusste, unentdeckt in den Palast zu kommen, legte sie sich der Länge nach in einen Bettsack, welcher ein Diener mit Riemen zuschnürte und durch die Türen zu Cäsar trug. Durch diese List, die einen kühnen Geist verriet, wurde Cäsar, wie man sagt, zuerst für sie eingenommen und da auch sonst ihr Umgang und ihre Reize großen Eindruck auf ihn machten. Beeindruckt
2: von Kleopatra und ihren listigen Schachzügen beginnen die beiden eine Affäre, aus welcher kurz darauf der gemeinsame Sohn Cäsarion hervorgeht. Nach einem weiteren Geschwisterkrieg wird Kleopatra zur alleinigen Herrscherin über Ägypten benannt. Doch auch Caesar kann seine Macht nicht aufrechterhalten. Er und seine Beziehung zur ägyptischen Königin werden zum Skandal. Bei einem Attentat am 15. März 44 vor Christus wird der Feldherr von römischen Senatoren erdolcht? Kleopatra flieht, während in Rom erneut ein Bürgerkrieg entflammt. Zurück in Alexandria stürzt sie sich in
1: Regierungsgeschäfte und erweist sich als gebildete Herrscherin. Sie schrieb auch Bücher über Medizin, Zauberei und andere naturwissenschaftliche Fragen. Aus den Unruhen in Rom gehen zwei Anhänger Caesars
2: siegreich hervor: Octavian und Marcus Antonius. Sie teilen das Reich unter sich auf und Antonius übernimmt die Regentschaft über den Mittelmeerraum und Ägypten. Die junge Pharaonen versucht ihre politische Stellung erneut gegenüber Rom zu sichern und sucht in dem elf Jahre älteren Feldherrn Marcus Antonius einen Verbündeten. Plutarch berichtet von dem ersten Aufeinandertreffen.
1: Dafür setzte die Königin Ägyptens ihr wichtigstes Kapital ein, ihren reifen Verstand und die zur herrlichsten Blüte entfalteten Schönheiten der Frau. Sie selbst lag unter einem reich mit Gold verzierten Baldachin, ebenso geschmückt und gekleidet, wie man die Venus zu Malen pflegte. Mit einer goldenen Krone, Ohrhängern, einem eng am Hals anliegenden Perlenkollier, einer langen Perlenkette, die sich über die Brust kreuzte.
2: Die Beziehung der beiden ist leidenschaftlich und aus ihr gehen drei Kinder hervor. Viele Quellen sprechen von Liebe, aber in Rom sehen Octavian und seine Anhänger darin einen Affront. Kleopatra und Antonius werden durch ihre exzessiven Feiern zum Feind der römischen Senatoren. Mit Hetzkampagnen wird die Pharaonen durch Octavian dämonisiert und die Kriegserklärung gegen Ägypten und Antonius legitimiert. In der großen Seeschlacht bei Actium, 31 vor Christus, werden die Geliebten final und brutal geschlagen und ergreifen die Flucht. Realitätsverdrängt verkündigen sie in Alexandria den Sieg über Rom. Ein Jahr verharren sie, prunkvolle Feste feiernd im Palast, während sie auf die Siegermacht warten. Kurz nach der Ankunft Octavians suizidiert sich Marcus Antonius. Ein drittes Mal sieht Kleopatra sich gezwungen, Rom von einer Allianz zu überzeugen. Doch dieser verzweifelte Versuch scheitert und Octavian verkündet, sie als Siegestrophäe durch Rom führen zu wollen.
1: Ich werde diesen Triumphzug nicht schmücken.
2: Schon die Zeitzeugen spekulieren über die letzten Momente der Pharaonen. Nur wenige Tage nach dem Suizid von Marcus Antonius folgt Kleopatra ihm mit 39 Jahren in den Tod. Bis heute gibt es keine Belege über den genauen Ablauf ihres Ablebens.
1: Von all meinen tausend Seufzern ist keiner so bitter und so groß wie die kurze Zeitspanne, die ich ohne dich lebte.
2: Kleopatra war die letzte ihrer Dynastie. Bei dem Versuch, ein Weltreich zu gründen, scheiterte sie nicht nur an ihren eigenen Fehlern. Viele ihrer klugen Schachzüge wurden und werden durch Verunglimpfung als Sexobjekt, Hure oder Hexe torpediert. Bis heute steht sie sinnbildlich für weibliche Macht. Schön, klug und kultiviert verstand sie es, die Männer der antiken Politik für sich einzunehmen, um ihr eigenes Königreich zu erhalten. Bis heute inspiriert ihr tragischer Mythos die Menschen. William Shakespeare beendet ihre Geschichte mit folgenden Worten.
1: Ist's denn Sünde, zu stürmen ins geheime Haus des Todes, ehe Tod zu uns sich wagt? In dieser Not bleibt uns kein Freund als Mut und schnelle Gnade. Stolz soll der Tod uns empfangen.
0: Ja, wir haben mal wieder festgestellt, ganz schön weit in der Geschichte zurückzugehen, ist gar nicht mal so einfach. Du guckst mich gerade so ratlos an, bei Pocahontas war es nämlich auch nicht so einfach.
1: <lacht> nee, erzähl einfach.
0: Ja, wir möchten gerne einmal zu Anfang darauf hinweisen, dass es natürlich, wie wir das auch in der Biografie schon gesagt haben, bei Kleopatra und gerade bei so alten Geschichten, die so weit zurück auch in der Antike liegen, natürlich schwierig ist, sich auf Quellen zu berufen, weil es vor allem bei Kleopatra keine Quellen gibt, die tatsächlich aus ihrer Zeit sind. Und die Quellen, die nah an ihrer Zeit sind, nah heißt in dem Fall um die 100 Jahre nach ihrer Zeit, dass das natürlich trotzdem die Geschichten sind, die von den Siegern erzählt und festgehalten wurden. Das heißt, wir reden hier von griechischen und römischen Quellen. Und das macht es natürlich schwierig. Worauf beruft man sich? Jeder erzählt es so ein bisschen anders. Dann kommt da ein neuer Mythos. Aber wir haben versucht, das für euch alles mal so übereinander zu lappen und übereinander zu würfeln. Und würde sagen, wir hangeln uns da jetzt mal so ein bisschen durch. ne? <lacht> ich würde gerne einfach einmal damit anfangen, dass Kleopatra ja so ein... So ein riesen Mythos ist. Mhm. Also, ich musste auch tatsächlich sofort an unsere Biografie von Pocahontas ja, denken. Ich auch. Weil wir da ja auch sagen, okay, man redet irgendwie über Pocahontas und man hat das Gefühl, man weiß so viel über sie und irgendwie ist diese reale Figur aber gar nicht greifbar, weil es halt dieser Mythos ist, der vor allem voranschreitet. Und ich habe da einen sehr, sehr schönen Satz gelesen, der war. Für mich finde ich sehr passend, was die ganze Situation betrifft. Und zwar war das, Kleopatra gehört nicht nur zu den größten Frauenfiguren der Weltgeschichte, sondern auch zu ihren größten Erfindungen. Und ich finde, genau das ist mhm. sie, weil wir kommen auf jeden Fall drauf zu sprechen, die Kunst hat sie immer wieder neu interpretiert, immer sexueller <lacht> interpretiert. Also und dann habe ich von Historikern eine Zusammenfassung gefunden, die ich in sich auch sehr gut fand. Und zwar stand da, dass die allzu männlichen römischen Historiker sich darin versucht haben zu übertreffen, diese ägyptische Königin als machtgierig, grausam, absolut sexuell gesteuert, Nymphoman und was nicht alles darzustellen. Soll ich direkt mit Sexualisierung weitermachen, mit meinem Partyfakt? Ich wollte nur noch kurz, bevor du dann zu deinem party gerne kommen darfst, etwas über Plutarch sagen. Plutarch ist der griechische Schriftsteller, der zeitlich am nächsten an Kleopatra dran liegt. Er war plus minus 100 Jahre nach ihrer Zeit, aber hat natürlich die Geschichte so erzählt, wie die Römer und die Griechen sie gerne lesen würden. Und zwar diese Versinnbildlichung dieses lasterhaften Orients. Und die Geschichten sind auch nie neutral berichtet, sondern immer sehr spannend formuliert, sehr ich sage jetzt mal emotional behaftet, nicht so emotional, wie es die Geschichte von Pocahontas beispielsweise gewesen ist. Aber ich finde es halt sehr lustig, dass auch die ganzen HistorikerInnen heute sagen, darf man diesen Worten überhaupt trauen? Und ich habe dann irgendwo gelesen, ich habe mir das nicht rausgeschrieben, aber ich finde, man kann das eigentlich sehr gut wiedergeben, war dann, dass Plutarch diese Eigenschaft hatte, dass er über sehr viele berühmte Menschen seiner Zeit geschrieben und berichtet hat und demnach auch eine wichtige Quelle ist. Aber er nie so wirklich die Motivation hatte, an die Orte mal zu fahren. Also zum Beispiel sich Alexandria wirklich mal anzugucken. Also zu sagen, okay, das ist also diese große Stadt, über die da berichtet wird. Sondern nee, ich bleibe hier in Griechenland sitzen. Und das wird mir schon irgendwer richtig erzählt haben, wie das da aussieht. Und dann stand da halt, dass er die Geschichte von Kleopatra wiedergegeben hat, weil sein Opa einen Onkel in Alexandria hatte, der wohl irgendwie einen Freund hatte, der einen Cousin hatte, der damals in der Küche von Kleopatra gearbeitet hat. Und wirklich, und du denkst dir nur so, Bro. Ich, ich
1: kannte mal einen, der einen kannte, der einen kannte.
0: Es gibt sehr viele Infos, die so übereinander greifen, aber es ist, ja, das wollte ich zu Anfang zu den Quellen nochmal sagen. Und dann lasse ich dich jetzt gerne deinen Party-Fact erzählen. Ich will dazu
1: nur noch sagen, mich nervt das ja. Mich nervt das ja, wenn ich einer Quelle so gar nicht vertrauen kann. Also logischerweise sollte man jede Quelle hinterfragen mit einem gesunden Abstand und Menschenverstand. Aber wenn man so wirklich gar nicht weiß, wie hat sie ausgesehen, wie hat sie gesprochen? Es gibt keine Bilder von ihr. Also es gibt ja Porträts, aber da ist ja... Die sind die ja alle nach also der Zeit. Das, genau, das macht das so, naja, die auf den Münzen ja nicht. Ja, genau. Aber das macht das ja so unsagbar, ungreifbar, weil ich auch noch nie in Ägypten war und äh, auch tatsächlich auch sehr, sehr viel jetzt auch an Wissen wieder mir angeeignet hat, was die ägyptische Geschichte eigentlich angeht. Ich habe das nicht gewusst, dass die eigentlich Makedonier waren. Die Pharaonen. Ich wusste das nicht, dass das Griechen sind. Das hat mich total überrascht. Möchtest du uns einfach deinen Party-Fact erzählen? Ja, bevor jetzt noch jemand hier <lacht> <lacht> abdriftet. Ja, dann alles gut, das ist mein raus. nächstes Stichwort. <lacht> <lacht> Abdriften? Nein. Makedonien. So. <lacht> also, ich wünsche mir wirklich sehr, dass du diesen Party-Fact nicht schon gelesen hast. Und zwar wird es gemunkelt, dass Kleopatra den Vibrator erfunden hat. Nein. Das hast du nicht Nein, gelesen? Nein, das habe ja, ich nicht gelesen. Und, und da glaube ich es ist halt wieder sehr sexualisiert, wenn man aber an die Orgien denkt, die sie ja teilweise wirklich in Rom oder in Ägypten gehabt hat, ist es gar nicht so unglaubwürdig. Auf jeden Fall hatte sie einen kleinen Papyrusbeutel und der war gefüllt mit so summenden und brummenden Bienchen und Insekten und den hat sie sich an ihre Klitoris gehalten und diese dann stimulisiert. Und ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Aber der älteste bekannte Dildo ist aus Silitstein und wurde in Deutschland gefunden und er ist 28.000 Jahre alt. In Deutschland. In der Schwäbischen Alb. Das ist der erste nachweisbare Dildo. Ja, und dann kam das Christentum. Ey. Nee, weißt so du dann kam, ja. nee. <lacht> und dann kam und das war dann auch, ich meine, wir kennen es ja beide, man fällt in ein Rabbit Hole. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen ein paar Artikel gelesen. Ein bisschen über Dildos geforscht. Ein bisschen über Dildos geforscht. <lacht> Und der erste Vibrator wurde, also der erste bekannte, so richtige Vibrator wurde im 19. Jahrhundert erfunden, weil damals wurden ja viele, ja, du guckst so, aber es hat ein, es ist ein bisschen ekelig. Triggerwarnung an der Stelle. Auf jeden Fall hat man im 19. Jahrhundert oder auch darüber hinaus und auch vorher viele so unbequeme Verhaltensweisen von Frauen ja als Hysterie abgestempelt. Und dann dachten die Ärzte sich, boah, was machen wir da? was machen wir mit den Frauen? Ich glaube, die müssen mal richtig <lacht> so, die, die brauchen einen Orgasmus. Und dann haben die, und das ist meine ich jetzt vollkommen ernst, dann hat der amerikanische Arzt George Taylor den Manipulatortisch erfunden. Und ich weiß nicht, ob es Manipulator ist, weil den Wortwitz konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Auf das jeden okay. Fall war das ein Tisch, auf den die Patientinnen sich gelegt haben. Und es gab einen dampfbetriebenen Stab, der die Frauen dann massiert hat. Das ist eine wirklich ein bisschen. Also, das klingt jetzt auch irgendwie, es tut mir leid, nicht nach sexueller Entspannung. Nein, und das Lust. klingt auch nicht nach Lust und, und schönem. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben. Auf jeden Fall. <lacht> wurden dann später. Vor allem wurde dieser Tisch ja auch nur erfunden, um den Ärzten die Arbeit abzunehmen. Das heißt, quasi Damit vorher. Sie den da muss nicht machen, sie den Handschuh nicht machen. <lacht> das ist, so das ist Ja, und mir, mir wird da ganz anders, auf jeden Fall. Und dann später haben die dann so kleinere, handlichere Modelle entworfen und mit der sexuellen Revolution und mit der Emanzipation der Frau haben die dann ja auch ihren Deckmantel des medizinischen Produkts ja auch verloren und Frauen haben sich dann quasi, weil ich finde das tatsächlich sehr gewaltsam, jemanden auf den Manipulator zu schnallen und mit einem Dampfstab zum Orgasmus zu bringen, um Hysterie zu heilen und Frauen haben dann quasi dieses dann doch etwas, perverse Gerät, dann aber sich selbst in die Hand genommen und gesagt, und, nein, was Gutes draus und daraus gemacht. was Gutes draus gemacht. Also, glaubst du, dass Cleopatra den ersten Vibrator erfunden hat? Also,
0: ich würde es jetzt nicht, das ist jetzt, glaube ich, aber einfach mein Verständnis von dem Wort. Für mich ist Vibrator was anderes als das, was du beschrieben hast, mit einem brummenden Säckchen, dass man sich an die Klitoris hält. Ich würde es eher als ich nenne es jetzt mal Womanizer oder Satisfyer
1: Hat Cleopatra den Satisfier, den, den Vorläufer hervon. für Eis.de.
0: <lacht> also ich, ich stelle mir das schon, warum nicht? Ich glaube das auch. Jetzt will ich meinen Party-Fact gar nicht mehr sagen, weil meiner voll lame ist gegen das. Ja, also mein Partyfact ist halt einfach nur, dass Kleopatra sieben Sprachen sprechen konnte und ich das total faszinierend finde. Aber halt eben in der Kombination damit, wie du es halt auch gesagt hast, dass Ägypten halt von griechischer Hand regiert wurde und dass wie das äh, leider ja dann noch oft gewesen ist, auch im Mittelalter und so, dass halt die Herrscher überhaupt gar nicht die Sprache der Landsleute gesprochen haben. Und somit halt die Ptolemäer, die ja an der Macht gewesen sind, das heißt quasi Kleopatras Familienstammbaum, die haben halt nicht ägyptisch gesprochen. Und dadurch, dass ja Kleopatras Mama aller Annehmungen nach eine Ägypterin gewesen ist, hat Kleopatra somit auch als Miterste, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch Ägyptisch sprechen können und war somit dem Volk auch viel näher. Und das finde ich sowohl die Kombination, dass einfach, das wäre jetzt wie als wenn Olaf Scholz nur Isländisch sprechen würde. So, also, so, also, das ist für mich so, da denke ich mir, was ist denn das für eine Entscheidung? Ich regiere das Land, aber keine Ahnung, was mir die Bauern erzählen. So Das ist so. so.
1: Ja, und jetzt fragt sich natürlich jeder. Warum? Warum ist das so? Und da reisen wir jetzt mal 300 Jahre vor Kleopatra. Oder wolltest du
0: noch was zu deinem party sagen? Nee, ich wollte gar nichts zu meinem. Okay. Ich wollte jetzt auch gerne in das alte Ägypten und die
1: Aufbauung. Aufbauung. Auf die Aufbauung. Auf die Aufbauung reingehen. Also reisen wir 300 Jahre vor Kleopatra zurück. Und zwar gab es Alexander, den Großen, und der befreite Ägypten von persischer Herrschaft. Und damit kam die Ptolemäer, an die Macht und Ägypten war ein durch den Nil. Der Nil ist ja wirklich die Ader und das Leben Ägyptens. Äh, Ägypten war super reich, hatte riesige Ländereien und tatsächlich ist es so, dass ein großer Teil oder wenn nicht sogar die gesamte antike Welt der damaligen Zeit von den ägyptischen Ländereien gelebt hat. Also nur, um es nochmal zeitlich
0: zu verorten, Kleopatra ist 69 vor Christus, bzw. vor unserer Zeitrechnung geboren. Und Alexander der Große, auf den sie ja in dem Sinne von ihrem Stammbaum zurückzuführen ist, ist eben nochmal mal 300 Jahre zurück. Und vielleicht, um es nochmal mehr zu greifen, wie spektakulär alt unsere Weltgeschichte ist, die Stella hat es gestern eigentlich in unserem Forschungswahn sehr schön nochmal gesagt, dass Kleopatra zeitlich an uns, also an unserem Heute, näher dran ist in ihrer Gegenwart als an den Pyramiden. Weil die Pyramiden 2500 bis 2600 vor Christus erschaffen wurden. Also die Pyramiden von Gizeh, die wir mit den Pyramiden assoziieren, wenn wir Pyramiden sagen. Und das finde ich total faszinierend, dass die so weit in ihrer Vergangenheit liegen, weiter als sie in unserer Vergangenheit liegt. Faszinierend. Die alten Ägypter, du. Zu den Ptolemäern würde ich eigentlich nur noch kurz sagen, dass äh, wie bei vielen Königshäusern, bei denen es halt Brauch war, dass halt nur Geschwister geehelicht wurden, dass da kein fremdes Blut von der Seite reinfließen sollte und durfte. Und ich habe da einen, einen sehr guten Begriff gelesen, den ich mir sofort rausgeschrieben habe. Nee, aber führt darauf hin. Und zwar Menschenschlachthaus. Dass, die, dass dieses Herrschaftshaus der Ptolemäer ein Menschenschlachthaus gewesen ist. Also wirklich... Es gab kein friedvolles Familienleben, weil da litt jeder unter gnadenlosen, brutalen. Gefressen oder gefressen werden. Machtkämpfen. Schrecklich. Ja. Deswegen fand ich diesen Begriff wirklich sehr, sehr passend. Das, was ich, ich hatte gelesen, habe ich glaube ja, also wenn ich
1: sowas höre, dann glaube ich ja fast, dass das nicht erblich bedingt ist, aber dass du so eine Familiengeschichte ja immer und immer und immer weiterträgst. Dieses Trauma, diese Gewalt, diese, diese Intrigen. Also ich glaube auch, dass, ähm, dass das für uns jetzt fast un Unfassbar klingt, was die sich gegenseitig innerhalb der Familie angetan hat und auch haben oder auch Kleopatra ihren Geschwistern, ihrer Schwester, ihrem, also ihren, ihren Verwandten angetan hat, aber ich glaube, wenn du da so reinwächst und wenn du da groß wirst und das so nur kennst, dass das eine perfide und eklige Normalität bekommt. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Dann würde ich zu
0: Ägypten und zu dieser Welt dieses Weltmittelpunkt, der einfach der Orient in dem Sinne gewesen ist, noch kurz sagen, dass Alexandria tatsächlich als die kulturelle Metropole der Welt gegolten hat. Also wirklich, das war wohl eine prunkvolle, groß errichtete Stadt, auch ein Riesenkontrast zu Rom, während hm. Rom sich aber als der Nabel der Welt selbst verstanden hat, bestand Rom zu dem Zeitpunkt eben noch nicht aus großen steinernen Prunkbauten, sondern tatsächlich aus vielen Lehmhütten und total verworrenen Straßen und war sehr dreckig. Und die Ägypter hingegen haben wirklich steinerne große Hafenstädte und dieses Riesen-Alexandria mit Gold und Sauber, weil für die wirklich Sauberkeit an der Tagesordnung war und zwar nicht nur für die, für die Herrscherschicht, sondern eben auch für das gemeine Volk war Körperhygiene Pflicht. Wo ich jedes Mal mir die Frage stelle, was, was ist, ist da passiert? passiert, was ist da passiert? Das ist so, wie kann man denn sagen, das mit dem Waschen, das verstehe ich nicht.
1: Das ist nicht von Gott gewollt. Der Gott will, dass wir Läuse haben. Ja. Und oh, die Pest. Pest.
0: Ja, und in genau diese Riesenmetropole, in dieses unsagbar reiche Land ist Kleopatra in die Herrscherschicht reingeboren worden. Über ihre Mutter weiß man nicht viel, man geht aber eben davon aus, dass es eine ägyptische Priestertochter gewesen ist.
1: Und somit gehört sie ja auch nicht zum Geschlecht der Ptolemäer. Folglich war das natürlich ein kleiner Skandal, weil sie ja nicht aus der Ehe mit der ersten Frau vom Ptolemäus entstammt. Und die Mutter war eine Ägypterin, sprich ja auch, ich will nicht sagen niederes Volk, für die Tolle Aber, kein, aber so in ihrem ja. Verständnis genau, genau, richtig. So. Und dadurch konnte sie auch ägyptisch sprechen, was, wie du eben schon gesagt hattest, für die herrschende Schicht eigentlich eher ungewöhnlich war. Kleopatras Vater, auch bekannt als der Flötenspieler, <lacht> hat seine Herrschaft durch Bestechung und auch natürlich Konflikte innerhalb der Familie erlangt. Und diese wurden durch Steuern finanziert. Und dann dachte der Ptolemäus sich, komm, gut, jetzt habe ich mich komplett verschuldet, weil ich ja jetzt an der Macht bin, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Gut, dann machen wir jetzt Gehwegsteuer, dann machen wir jetzt, was hatten wir noch? Fußgängersteuer. Fußgängersteuer. Auf jeden Fall hat er sich halt durch Bestechung und vor allem durch die Abhängigkeit von Rom zur Macht erkämpft. Genau, und eben weil sich ihr Vater so
0: von Rom abhängig gemacht hat, hat Kleopatra halt auch sehr, sehr schnell verstanden, wie bitter, aber auch wie notwendig es ist, Rom als einen politischen Verbündeten zu haben. Und dass die, diese Weltherrschaftsmetropole, als die sich Ägypten erfunden hat, das auch irgendwie aufrechtzuerhalten unter der Führung der
1: Ptolemäer. 58 vor Christus flieht dann der Pharao Ptolemäus mit seinen Anhängern, weil er aufgrund von Aufständen aus Alexandria verbannt wurde und Ptolemäus' Tochter Berenike, diesen Namen finde ich übrigens wunderschön, Berenike wird daraufhin zur Königin ernannt und Ptolemäus findet Zuflucht in Rom und man weiß nicht genau, ob Kleopatra mitgeflohen ist oder nicht. Viele gehen aber davon aus, weil es gibt eine Schrift aus Rom, in der heißt es, dass die elfjährige pharaontochter ihre Sofe begraben hat, die verstorben war und man vermutet, dass das Kleopatra sein könnte. Also man hangelt sich ja wirklich bei sowas an, also bei so Informationen teilweise ja wirklich nur an Strohhalm. Ein Strohhalmfest, um zu sagen, okay, sie könnte da gewesen sein. Ein weiterer Hinweis, der sehr dafür spricht, dass sie mit ihrem Vater gegangen ist, ist ja, dass sie später ja dann zur Thronfolge ernannt wurde, nachdem ihr Vater Ägypten zurückerobert hat. Ähm, in Rom trifft Kleopatra auch, die gerade einmal 15 Jahre alt ist, das erste Mal auf den Feldherren Markus Antonius, der hat für ihre weitere Geschichte eine große Bedeutung. Und sie ist natürlich sofort fasziniert von dem älteren Mann, der natürlich sehr wahrscheinlich sehr stattlich war. Sehr, ähm, der war da ja auch gerade in der Blüte seiner Jahre. Also der muss da ja auch stattlicher
0: 27 gewesen sein. Ich finde, in dem Alter sieht man sehr gut aus. <lacht>
1: Ptolemäus schließt daraufhin ein Bündnis mit Rom und es gelingt ihm tatsächlich, Ägypten zurückzuerobern und er lässt daraufhin seine eigene Tochter köpfen. Leute, was soll ich dazu sagen? Also, das ist schon eigentlich Absolut konsequent. Absolut
0: konsequent. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt
1: verstörend sagen. <lacht> Absolut richtig. <lacht> Nachvollziehbar. Nein. Ich weiß, was du meinst. Es ist schon irgendwie ein bisschen Also, mich erinnert das Ganze immer an Game of Thrones. Ich hatte das in, in unserem Vorgespräch schon gesagt. Eigentlich hat da George R.R. R. Martin einfach nur Ägypten Ägypten umgeschrieben. umgeschrieben. So Zurück zum Thema. <lacht> daraufhin zerbricht aber die eigentlich doch sehr gute Beziehung zu Rom, weil beide Seiten profitieren, ähm, durch die Veruntreuung eines römischen Finanzministers, der in Ägypten bestimmt worden ist. Und der hat aber ganz viel Geld veruntreut und war halt einfach nicht so cool. Und dann hat der Pharao gesagt, nee, komm, Beziehung zu Rom ist jetzt nicht mehr. Und Kleopatra wird daraufhin zur Thronfolgerin bestimmt. Und nach ihrer Machtübernahme wählt sie den Beinamen Philopator. Und das heißt die Vaterliebende. Das deutet nochmal darauf hin, dass sie ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater hatte und natürlich, also wie eng das Verhältnis auch immer sein kann, in so einem incestuösen Mörderhaufen, aber auf jeden Fall. 52 vor Christus, kurz vor dem Tod ihres Vaters, wird Kleopatra auch zur Mitregentin ernannt und äh, nur ein Jahr später, darauf äh, besteigt sie mit 17 Jahren mit ihrem Bruder und Ehemann Ptolemäus den Thron. Kurzer Disclaimer, die heißen alle Ptolemäus. Genauso wie die
0: alle George und alle Charles und alle Victoria hießen. Das ist so. Leute, denkt euch doch mal andere Namen aus. <lacht> Auf jeden Fall hießen alle Ptolemäus und somit auch ihr Brudergemahl, die übrigens als geschwisterliebende Gottheit den Thron bestiegen haben dann. Vielleicht sollte man über Ägypten noch ganz kurz sagen, dass das da so Brauch ist, dass du nur zu zweit den Thron. Besteigst. Also du brauchst immer einen Mitregenten bzw. eine Mitregentin.
1: Ja, und wie sollte es anders sein? Schnell entwickelte sich daraufhin ein Machtkampf zwischen den beiden Geschwistern. Und Cleopatra ist natürlich sehr unglücklich über den letzten Wunsch ihres Vaters, denn sie möchte eigentlich alleine herrschen. Und wie eben schon angesprochen, sie kennt seit ihrer jüngsten Kindheit die Kämpfe unter dem Ptolemäern, die bis zum Bruder- und Schwestermord reichten. Und kurz nach Thronbesteigung Cleopatra ist gerade einmal 18 Jahre sichert sie daraufhin dann auch mit sehr, sehr harter Hand die eigene Macht am Hof. Also sie will die Regentschaft wirklich nicht mit ihrem Bruder und vor allem nicht mit seinen Beratern teilen. Ich finde dann übrigens noch einen ziemlich
0: geilen Move vom Vater, ist dadurch, dass die Geschwister ja noch so jung gewesen sind als Herrscher für Ägypten und für dieses mächtige Reich, musste natürlich eine Vormundschaft für die beiden her. Und dann hat der Vater gesagt, okay, dann übertrage ich diese Vormundschaft dem römischen Volk, nicht den Ägyptern. Nee, nee, lass das mal die Römer regeln. Also die sie liegen ja auf der anderen Seite des Mittelmeers, aber die kriegen das
1: schon hin. Also so. Ja, und äh, Kleopatra war ja auch nicht die erste Frau, die diese Machtkämpfe durchlitten hat oder die auch bestritten hat, aber tatsächlich die bekannteste. Also es gab viele mächtige Frauen in ihrer Linie, die ähnlich um Macht und den Thron gekämpft haben. Ähnlich wie ihr Vater und zum Widerwillen vieler Ptolemäer führt Cleopatra eine gute Beziehung zu Rom und auch innenpolitisch muss sie sich immer mehr behaupten, es drohen Hungersnöte durch Überschwemmungen äh, am Nil und die Hauptstadt, die, die fängt irgendwann an zu brodeln. Die Leute leiden Hunger, es gibt relativ viel Elend und den Vormündern ihres Bruders, also Kleopatras Bruders, gelingt es aufgrund dieser innenpolitischen Instabilität, Kleopatras Alleinherrschaft nach nur 18 Monaten zu beenden. Währenddessen in Rom entbricht ein Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Senatoren und im Frühjahr 48 v. Chr. bittet Rom um Beistand gegen den Kampf gegen Julius Caesar und im gleichen Jahr wird Kleopatra von ihrem Bruder entmachtet. Ein Jahr später landen daraufhin römische Heere nach der Niederlage gegen Caesar vor den Toren Alexandrias und bitten um Zuflucht und Ptolemäus, also Kleopatas Bruder, verjagt und ermordet die Hauptmänner in der Sorge, dass Caesar das als einen Angriff gegen seine Herrschaft sehen könnte. Ich hoffe, man versteht das. Also man versteht gab, das. Es gab Bürgerkrieg, Julius Caesar hat gewonnen, die restlichen Truppen sind an Alexandria geflohen und Ptolemäus hat gesagt, Leute, ich kann euch nicht aufnehmen. Ich erborde euch lieber, damit Caesar nicht denkt. Ich richte mich gegen ihn. Und daraus mal wieder eine absolut logische
0: Konsequenz. Dann haben sie den Kopf der verantwortlichen Redelsführer dann Julius Caesar geschickt, also die Ägypter haben den Kopf der ermordeten Römer an Julius Caesar geschickt und haben gehofft, dass das ja dann Julius Caesar als Juvier und aber Julius Caesar fand das nicht so cool, dass die dem da einen Kopf von Römer schicken. Hä, hey, echt? Ja, das ich habe hab gelesen, gelesen. Dass,
1: der, dass der das geil fand. Ja, da sind wir wieder Feinde. bei da sind wir das wieder waren bei doch seine bei. Feinde. Genau, Er hat das gesehen und dachte so, okay, Akt der Freundschaft. Die, die töten die, die töten meine Feinde Akt der Freundschaft. Ich muss nach Alexandria und mich mit denen anfreunden. Das ist es dann, dass wir halt die
0: verschiedenen Quellen hatten. Bei mir stand tatsächlich, dass er zwar ja, den als seinen Feind betrachtet hat, ist aber trotzdem ein gewaltsamer Akt gegen einen Römer, einen Bürger Roms gewesen ist. Und er deswegen gesagt hat, also Moment mal, das hier trotzdem nicht cool. Okay, also so oder so wurde dem Dude der Kopf abgeschlagen. Das kann man. Und Caesar kam auf jeden Fall nach Ägypten. Also das sind die zwei Fakten, die stimmen. Wie jetzt seine Gemütslage
1: war, das wissen wir nicht. Und Caesar verlangt dann darauf hin, dass es natürlich eine Regierung unter dem Ptolemäern weiterhin in Ägypten gibt. Aber natürlich, ausgehend von den Geschwistern, unter der Schirmherrschaft Roms. Und das ist natürlich so, ja, wo Kleopatra sagt, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Da bin ich jetzt eher dagegen. Und Kleopatra... Einspruch. Einspruch. Und Kleopatra ist natürlich schon längst vertrieben aus Alexandria, hat sich aber mit einer Partisanenarmee im Landesinneren verschanzt. Und sie wittert jetzt ihre Chance und jetzt kommt es zu dem berühmt-berüchtigten Moment. Sie lässt sich, auch hier wieder unterschiedliche Quellen, bei mir ist es ein Bettlaken, bei dir ist es ein Teppich. Beziehungsweise, ich habe noch die dritte Version, das ist ein
0: Hanfsack, in dem Bettlaken oder Teppiche transportiert werden. Ah.
1: Also auf jeden Fall ist es irgendein Stoff, in dem sie eingewickelt ist. Und da auch wieder, da weiß man nicht genau, ob... Nackt oder bekleidet, man weiß es ja nicht. Und sie wird darauf, und ich finde das einfach einen super, super schlauen Move. Sie schmuggelt sich dann in diesem Bettlaken, Tuch, whatever, schmuggelte sie sich dann ins Cäsars Gemächer. Und dieser hat sie dann ausgewickelt und die beiden beginnen daraufhin eine Affäre. So oder so, ich finde das einen super genialen Schachzug, weil Cleopatra war bewusst, ich bin nicht in Alexandria, mein Bruder ist gerade an der Macht, ich muss vorher an Cäsar gelangen, um ihm zu sagen, die Herrscherin, die du auf dem Thron brauchst, das bin ich und nicht mein Bruder. Und vor allem, ich weiß gerade gar nicht genau, ob du es gesagt hast, also
0: Cäsars Gemächer waren in dem Palast in Alexandria und das war eben von ihrem Bruder besetzt. Der Bruder hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zu dem Zeitpunkt im Palast aufgehalten und auch die Wachen des Bruders, das heißt, sie musste wirklich absolut ungesehen da reinkommen. Ich finde, auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Herr der Partisanen, spricht für das, was man viel über sie liest. Ja, sie war bestimmt schön. Aber was sehr viel über sie gesagt hat, war, dass sie unfassbar charismatisch und eine sehr gute Rednerin in dem Sinne war, dass sie einfach die Menschen mitreißen konnte. Weil du kannst ja nicht mal ebenso einen Herr von dir überzeugen sagen, ja, lass mal gegen Ägypten ziehen. Also, da muss sie ja schon sehr überzeugend gewesen sein und vielleicht politisch auch sehr gut argumentieren können und von sich überzeugen können. Ja. Ja, da beginnt diese erste große Affäre, die die Weltliteratur zu sehr viel Spekulation angereizt hat, wo bis heute natürlich so ein bisschen in der in der Schwebe steht, hat sie ihn geliebt, hat sie ihn nicht geliebt? Es gibt dieses berühmte Zitat, das ich sehr gerne mag. Es gab drei Männer in meinem Leben, den einen brauchte ich, den anderen liebte ich, der dritte hat mich zerstört. Der, Den sie brauchte, war dann in dem Sinne Julius Caesar, wie du es auch gesagt hast, sie brauchte dieses Bündnis zu Rom. Und nur, um das nochmal zu sagen, Julius Caesar war zu dem Zeitpunkt 52 Jahre alt und litt unter Zahnfäule, Haarausfall und Epilepsie. Und sie war in der Blüte ihrer Jugend.
1: Und Trotz allen Bemühungen, Cäsar beharrt aber darauf, dass die Herrschaft in Ägypten unter den Geschwistern aufgeteilt wird. Und fortan leben alle in einer ménage -trois. Ich weiß, es ist dein Lieblingswort.
2: <lacht> und aber das unter ist keine dann, ménage -trois. Ich weiß.
1: <lacht> ja, aber eigentlich ja schon. Ja, es okay. ist ja ihr Ehemann. Ja, okay. Es ist ihr Bruder und Ehemann. Aber Cleopatra äh, und Cäsar herrschen natürlich über den jüngeren Bruder hinweg. Ihr jüngerer Bruder sagt natürlich Leute, das geht so nicht. Ihr könnt hier jetzt nicht in meinen Räumen hier bumsen und dann glauben, dass ich das einfach hinnehme, sondern ich rufe jetzt Achilles und der macht euch dann platt. Und daraufhin entbricht der alexandrische Krieg, in den römische Legionen und das ägyptische Heer um die Vorherrschaft in Ägypten kämpfen. Und am 14. Januar 47 vor Christus ertrinkt der junge Pharao Kleopatras Bruder Ptolemäus im Nil. Und Caesar und seinen Streitkräften gelingt der entscheidende Coup gegen Alexandria und daraufhin hat Kleopatra und haben Caesar ihre Macht gesichert.
0: Da jetzt mal einfach kurz eine kurze Zwischeninfo nochmal zurück auf die Menage Arthur, Eine Info, die ich an dem Pharaonenhaus einfach sehr interessant in dem Sinne fand. Natürlich geht es da um die äh, Sicherung der Herrschaftslinie und der Erbschaft dass es tatsächlich Brauch war, dass der Pharao jeden Abend seinen Samen in eine Frau pflanzen muss, um die Nachfolge zu sichern. Und dass dann aber nicht er jeden Abend mit der Königin oder Pharaonen in dem Fall Sex haben soll, sondern dass da auch sehr viele auserwählte Frauen, also wirklich, der hatte jeden Abend, sollten die dann den Beischlaf vollziehen, um eben ihren Samen zu pflanzen, um schnellstmöglich die Nachfolge zu sichern, weil die Lebenserwartung halt auch einfach nicht so hoch war. Da musste schnell gehandelt werden. Das wollte ich nur mal
1: kurz noch als Rand-Ägypten-Info da einfließen lassen. Sehr interessant. Ägypten wird daraufhin nicht zu einer Provinz Roms, aus Angst, dass der abgestellte Gouverneur sagen könnte, ich bin so weit von Rom, der Hauptstadt, entfernt kommen, ich rebelliere und mache eine Alleinherrschaft da drüben in Ägypten. Und daraufhin blieb Kleopatra als Herrscherin vor Ort und Ägypten wurde nicht eingegliedert in Rom.
0: Nur weil ich das gerade mit diesem Bruder- und Schwestergemahl eben dann die schnelle Überleitung. Cäsar hat sich dann gedacht, na ja, wie gesagt, es gibt nicht eine Regentschaft, sondern es muss immer Mitregenten geben. Und wen wählt er dann logischerweise? Der setzt Kleopatra, den nächsten Bruder als Gemahl, vor die Füße und sagt hier Deal with it, die fand das bestimmt nicht cool, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass sie die Oberhand hatte.
1: Im Frühjahr 47 verlässt dann Cäsar Ägypten und im Juni des gleichen Jahres bringt Kleopatra ihren ersten Sohn Ptolemäus Caesar zur Welt und es wird vermutet, dass Ptolemäus Cäsar die Schnittstelle und die Verbindung zwischen Ägypten und Rom ist und der Sohn Caesars. Cäsar erkennt ihn auch als seinen Sohn an, er nennt ihn aber nicht zum Nachfolger. Und viele HistorikerInnen streiten auch ein bisschen darum, ist es der Sohn Cäsar, ist es ein Schachzug zu Kleopatras gewesen? Man weiß es nicht genau, ich würde für meinen Teil jetzt sagen, das ist der Sohn Cäsars und Kleopatras. Kleopatra reist daraufhin auch nach Rom und sie unterzeichnet da vor Ort dann ein Bündnis zwischen Ägypten und Rom, dieses Bündnis sichert den Handel, den Frieden. Ne? Wir ändern ja alles. Und Cleopatra lebt daraufhin in Cäsars Haus und feiert da, und ich möchte hier gerne meine Notizen zitieren, feiert daraufhin fette Wettepartys. Also da gibt es wirklich zum Schock aller Römer, da gibt es Orgien, Gesäufnisse. Die haben da von morgens bis abends gefeiert. Das haben die dann wieder gut belegt. ne? Das ist das Skurrile. Keine Ahnung, ob die mit ihrem Vater aus Alexandria geflohen ist oder nicht, aber wir wissen, dass die Fette Partys gemacht hat.
0: Naja, das war halt in Rom. Ne? Da wurde es dann halt, hm. das hat ja auch die Römer betroffen. Jetzt passiert aber auch etwas, wo diese Liebschaft zwischen Kleopatra und Caesar auch in dem Sinne 0,0 geheim gehalten wird und sie ja auch in einer fetten Villa von ihm haust und sowas. Passiert etwas, was für die Ägypter bestimmt keine Überraschung war, die Römer aber absolut erbost gewesen sind und zwar. In der ägyptischen Herrschaft ist es so, dass die Pharaonen und Pharaoninnen bereits zu Lebzeiten als Götter verehrt werden und äh, auch so angesehen werden. Die müssen sich auch nicht als solches beweisen, sondern sie werden einfach sofort so anerkannt. Bei den weiblichen Pharaonen bzw. bei den Pharaoninnen ist es dann natürlich oft die Göttin Isis bzw. das Pendant zur griechischen
1: römischen Aphrodite, die Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit, die Gebärende, all das. Cäsar baut ihr einen Tempel, der sie, also Kleopatra als Göttin und als Reinkarnation Isis darstellt. Und Cäsar ist natürlich fasziniert von diesem Gedanken des Gottkönigstums. Also Cäsar herrschte, aber Cäsar hatte auch immer noch einen Senat, der ihm quasi in dem Sinne ja ebenbürdig war. Oder die, der Senat hat Mitentscheidungen getroffen. Und dann auf einmal lernt er Ägypten kennen und sieht, okay, es gibt absolute Herrschaft und er will das natürlich für sich selber auch. Und diese Vergöttlichung eines, einer Monarchin stößt natürlich beim römischen Volk und auch beim Senat natürlich auch absoluten Widerwillen. Also, weil das ist ja in dem Sinne, merkt der Senat ja, Cäsar, verdammt, der will diese absolute Herrschaft. Und Cäsar will sich daraufhin mit Unterstützung Kleopatras auch selber zum göttlichen Alleinherrscher machten. Und der Senat befürchtet, dass Cäsar Kleopatra heiraten will und sich daraufhin selber zum Gottkönig ernennen will. Und der Senat fürchtet sich auch, dass eine neue Dynastie entstehen könnte, die Rom und Ägypten weiter verbünden würde und das wollen die nicht. Bevor du jetzt
0: auf das Unvermeidbare zusteuerst, habe ich nur so ein paar Randinfos, die ich gerne reinschmeißen würde. Zu diesem Tempel, den er Kleopatra errichtet hat in Rom, hat er eine fette goldene Statue mitten in der Stadt aufstellen lassen, die Kleopatra als Venus zeigt. Das heißt, Venus gewandt gleich vollkommene Nacktheit. Das perfide auch an diesen fetten, fetten Partys, die Stella gerade gesagt hat, ist die komplette gehobene Gesellschaft Roms ist auf diesen Partys aufgetaucht, aber die haben sich das Maul zerrissen wie nichts. Also wirklich, es gibt auch Schriften, die wir heute, also die heute von HistorikerInnen belegt sind, wo drauf steht, ich hasse diese Königin, das ist eine Königshure, die Hure des Orients und was weiß ich, die, die, die Nymphomanen aus dem Osten und also das, also da haben sie auch, schön, sie sind auch kreativ geworden. Aber Hauptsache, die Partys mitnehmen, danach beleidigen, aber die Partys, die müssen wir erleben. Aber wie du das halt gesagt hast, das Problem an Cäsar war, er wurde gleichermaßen gefürchtet und gehasst, aber auch gefeiert. Er hatte halt seine Befürworter und er hatte auch jene, die ihn fürchten und hassen und ihn aus dem Weg kriegen wollen irgendwie und Kleopatra war da in dem Sinne aber ein bisschen gefundenes Fressen, weil du sie natürlich als die böse, böse, dunkle hexengleiche Macht aus dem bösen, fernen Osten beschreiben konntest, die natürlich dann auch irgendwie zu Propagandamitteln wahnsinnig gut geholfen hat. Und wie ich Sella gerade schon unterbrochen hatte, kam dann der 15. März, 44 vor Christus. Ich vertiefe das jetzt gar nicht doll in dem Sinne, die politischen Unruhen haben sich halt verdichtet. Und dann wurde Cäsar an jenem Tag, obgleich er noch kurz vorher von einem Freund gewarnt wurde, im Senat von 60 Menschen, bzw. Männern in dem Fall, erdolcht. Und die Konsequenz aus Caesars Tod waren absolute Unruhen in Rom, es entstand ein Bürgerkrieg, Cäsar entzweite auch nach seinem Tod das Volk und daraufhin hatte Kleopatra nur eine Wahl, sie musste aus Rom zurück nach Ägypten, zurück nach Alexandria fliehen und das bedeutete für sie natürlich auch im ersten Moment das Ende für ihren Traum einer ägyptischen römischen Weltmacht. Ich habe da dann noch in einer Quelle gelesen, da ich das aber nur in einer gefunden habe. Ich sage es jetzt kurz, ich habe dafür aber keinen anderen Beleg gefunden. Es wird halt gesagt, dass sie erneut schwanger war und dann unter diesem ganzen Stress der Flucht aus Rom eine Fehlgeburt erlitten hat. Habe ich aber wirklich nur in einer Quelle gelesen. Ob das jetzt
1: so war, weiß ich nicht. Zurück in Alexandria wird direkt auch, man munkelt, weiter gemordet. Und zwar stirbt kurz nach Rückkehr nach Alexandria äh, ihr Bruder Gemahl, Vermutlich, vielleicht wurde er vergiftet. Und sie ernennt daraufhin ihren dreijährigen Sohn zum Mitregenten. Sie hat da ja aber eigentlich
0: einen sehr klugen Schachzug gemacht. Und zwar hat sie ihr nicht regierungsfähiges Kind mit drei Jahren mit auf den Thron gesetzt. Demnach hat sie alle Bedingungen erfüllt. Es sitzen zwei Menschen auf dem Thron. Aber sie ist Alleinherrscherin, auch als Mutter. Und was aber über sie gesagt wird, worüber sich arabische HistorikerInnen auch sehr einig sind, ist, dass sie natürlich in ihren Regierungsgeschäften sich dann auch wirklich als sehr gebildete Herrscherin etabliert hat. Sie war in den Wissenschaften sehr bewandert, sie hat Philosophie mit Hingabe studiert, schrieb Bücher über Medizin, Zauberei, naturwissenschaftliche Fragen und das finde ich an ihr auch wirklich sehr ansprechend und ich finde, das führt auch ein bisschen auf ihren Vater zurück, der ja als der Flötenspieler ein bisschen bekannt ist, der ja auch als sehr kultiviert gegolten hat und ja auch selber im Chor und sowas war. Also er hat sich ja gerade sehr an diesen kultivierten Hobbys ein bisschen ausgeübt. Und während Kleopatra sich nun in Alexandria in diese Regierungsgeschäfte reinstürzt, steppt in Rom weiterhin der Bär. Und zwar sind die Kämpfe zwischen Republikanern und den Anhängern Caesars die brennen da gefühlt die ganze Stadt nieder. Und aus diesen Kämpfen gehen dann zwei bedeutende Männer als Sieger hervor, die auch zu den Anhängern Caesars gehören. Und die teilen dann die Herrschaft über das Imperium Rom unter sich auf. Und das ist einmal Octavian, der aus der direkten Blutlinie Cäsars entstammt und Marcus Antonius, den wir eben schon angesprochen haben, den Kleopatra vielleicht eventuell angeblich mit 15 schon mal gesehen hat, wo er mit seinen stattlichen 27 durch Rom geritten ist. Das war im Jahr 42 vor Christus. Und die Machtverteilung läuft folgendermaßen. Octavian erhält die westliche Reichshälfte, die sehr unruhig ist, also mit Gallien, Italien etc., und Antonius wird Herr des Mittelmeerraums, Griechenland, Asien und eben auch Ägypten. Auch wenn Ägypten noch keine römische Provinz ist, aber Rom hat ja das Sagen. Was sie zusätzlich auch sich zusichern, ist Loyalität, Legionen und Truppen in den brenzlichen Momenten. Und die zwei sind aber von Anfang an sich nicht so ganz wohlgesonnen. Es sind von Anfang an eigentlich schon dieses Also eigentlich würde ich gern alleine alles haben. Und Octavian ist auch, glaube ich, sehr, sehr angefressen, dass er halt wirklich dieses unruhige Gallien und so da vor die Füße gesetzt bekommt. Während Antonius durch den ganzen Osten reist und sich auch sämtliche Herrscher einlädt, um die kennenzulernen, um denen zu sagen, hallo, ich bin jetzt euer neuer Regent. Und die Herrscher auch wirklich alle kommen. Also er stößt auf sehr wenig Widerstand. Und Octavian eben, ich glaube, der wird von Anfang an, ist der, hat der, ist der eigentlich angefressen von der ganzen Situation. Und nun bleibt natürlich die große Frage, wie wird Kleopatra auf diesen neuen Regenten reagieren? Weil es steht außer Frage, es muss ein erneutes Bündnis mit Rom her. Und wenn man den Quellen glauben möchte, tat Kleopatra, was sie dann jetzt auch tat, mit allen Konsequenzen. Also ich finde das sehr spannend, was, was sie jetzt getan hat. Möchtest du es erzählen? Nein, erzähl du weiter. Ich höre
1: dir gerade gerne zu.
0: Ich möchte nur kurz eine Zeitinfo, weil ich habe das hier stehen und ich will nur sagen, dass du Cäsar das Z Zitat gehört. Ich kam, sah und siegte. Das war
1: <lacht> Du bist doch der einzige Mensch, der es tut mir leid, der das nicht wusste. Es tut mir leid. Ich, ich habe das was? einfach nicht zusammengezählt. Nein, also <lacht> Ich will, das war dieses
0: diese Notiz sprang mich hier die ganze die, Zeit die, an. die Vizzi oder so. Vici um, oder ungefähr Vizzi. so. Vici.
1: ich weiß es nicht. Ich habe so. nie Latein Auf gehabt. Auf jeden Fall
0: Caesar hat dieses ganze Land ja erobert. So, jetzt haben der Octavian und der ähm, Antonius das unter sich aufgeteilt und wie gesagt, Antonius hat sie alle zu sich gerufen. Und Cleopatra hat als einzige Herrscherin dann gesagt, nee, nee, also ich komme jetzt nicht sofort, wenn du springst, ich lasse mir schon ein bisschen Zeit. Und tatsächlich befiehlt er aber dann trotzdem Kleopatra zu sich in eine Hafenstadt in der heutigen Türkei. Und Kleopatra bereitete ihm wirklich einen königlichen, prunkvollen Empfang und überließ dabei wirklich gar nichts dem Zufall. Die hat das, das kann ich mir anders auch nicht vorstellen, bis zum Ende auskalkuliert und zu Ende gedacht. Und zwar hat sie auf ein riesengroßes, schnelles Kriegsschiff, die Ägypter waren nämlich tatsächlich auch sehr, sehr gut im Schiffbau, hat sie so viele Schätze wie möglich aufgebahrt und fuhr dann auf diese Hafenstadt zu. Und dieses Schiff war wirklich mit Gold und purpurnen Segeln geschmückt und silberne Ruder. Und die Ruder haben sich bewegt im Takt der Musik, die da auf dem Schiff gemacht wurde. Also wirklich, ich glaube, du kannst dir da ein absolutes Spektakel vorstellen. Und dann gibt es da von meinem geliebten Plutarch, den ich ganz am Anfang schon als äh, Quelle benannt habe, ein Zitat. Sie selbst lag unter einem Reich mit Gold verzierten Baldachin, ebenso geschmückt und gekleidet, wie man es auf Bildern der Aphrodite sieht. Und demnach kann man sehr schwer davon ausgehen, dass die komplett nackt war. Weil natürlich, wenn man die Bekleidung der Aphrodite beschreibt, ist es, wenn überhaupt, eine Perlenkette, die über den Brüsten hängt und ein, wir würden es heute als Perlentanga bezeichnen und mit einer Krone und um sie herum dann natürlich Sklavinnen von exquisiter Schönheit und die waren dann überall auf dem Schiff ebenfalls nackt verteilt. Also mit anderen Worten, die ist dann nackt in den Hafen gefahren und Markus Antonius ist mit seinen knapp 40 Jahren, also wie sollte er all dem widerstehen, er ist ihr komplett verfallen und dieses... Weitere römisch-ägyptische Bündnis wurde dann geschlossen und dann kommen wir auch zu dem Mann, die sie als zweiten Mann bezeichnet hat, den zweiten Mann liebte ich. Der Legende nach ist das wohl sofort in allen Feuerwerken explodiert und Antonius, der genau wie Julius Cäsar in Rom eine Frau zurückgelassen hatte, hat sich aber... Kleopatra so hingegeben, dass auch HistorikerInnen heute sehr gerne die Worte zitieren, dass er Kleopatra verfallen ist wie ein Sklave, als wäre er ein Jüngling, obwohl er doch gerade 40 Jahre geworden ist und er sich ganz den Spielen und Lustbarkeiten hingibt. Midlife-Crisis.
1: Also Midlife-Crisis und all die Orgien, die du schon benannt hast. <lacht> ich glaube aber auch, dass er natürlich auch von Kleopatra fasziniert war, aber vor allem auch, von diesem Leben, diesem Reichtum, dieser diesem Überfluss an Sex, Alkohol, Essen, Feiern, also diese Ekstase in allem, dass ich glaube, dass er da total von fasziniert war, glaube ich auch. Ich glaube, jeder
0: kennt das, der in absolut fremde Kulturen reist, dass das ein absoluter Überschwall ist, weil das sind andere Farben, andere Gerüche, andere Musik, die Menschen bewegen sich anders. Der Orient war farbenfroh, der Orient war, der war absolut fortschrittlich. Also das ist auch in den Dokumentationen, die wir uns an Und ich habe es ja in der Folge gesagt, es war ja mein eigener Hörerwunsch, Kleopatra zu machen, weil ich eben gerade in Ägypten gewesen bin, was die da vor Christus für Tempel hochgezogen haben. Also wir bestaunen immer das Kolosseum in Rom und alles, aber die Ägypter, der, also alleine die Pyramiden 2600 Jahre vor Christus, die haben Tempel gebaut, das, das, das baut man heute nicht mehr. Auch nicht in der Stabilität, in dieser prunkvollen, bunten, das war ja auch alles bemalt und mit Gold verziert, also ich kann das verstehen, dass du da absolut
1: äh, du bist high. Du bist ja. wie also ich denke auch, dass die sich so ein paar Drogen bestimmt auch genommen haben. Natürlich haben die, sie haben aber auch Opium reingepfiffen. Also aber ich <lacht> aber ich glaube du bist halt du bist halt high vom Leben, vom Sex, von von allem diesen Eindrücken und er verlässt natürlich umso mehr er Kleopatra und Ägypten verfällt, verlässt er natürlich umso mehr Rom. Und die sind natürlich nicht so begeistert. Da da schon wieder die Orienthexe um die Ecke springen. Das, ist, das sind die Worte, die die benutzt haben, sind nicht meine. Ja, richtig. Anstatt einfach mal zu verstehen, dass die viel fortschrittlicher waren als Rom. Aber naja. Aber Antonius und Kleopatra einmal kurz gefasst
0: ist, man kann sagen, die beiden haben sich verliebt. Sie haben drei Kinder bekommen, einmal Zwillinge. Und er hat diese Kinder auch anerkannt. Sie haben sich oft getrennt, sie haben sich oft wieder versöhnt, sind oft wieder zusammengekommen. Sie haben Kriege gemeinsam geführt und sind in den alexandrianischen Gassen Fettputty machen gegangen. Sie hat sich auch dann als Dienerin verkleidet, dass sie da quasi anonym durch die Gassen ziehen können. Und die haben sich wirklich, die haben sich selbst die Welt zu Füßen gelegt.
1: Ja. Die haben
0: sich als das gefeiert, wie sie sich auch verstanden hat, als Götter. Als Götter.
1: Ja, und Antonius heiratet Kleopatra und wird ja somit auch zum Pharao.
0: Da aber eine eine ganz kurze Sache, bevor wir jetzt zu die, weil das ist wichtig für das, worauf es hinausläuft. Antonius hatte ja seine Frau zurück in Rom, die ist dann verstorben. Als die verstorben ist, hat sich natürlich Kleopatra Hoffnungen gemacht, dass er sie nun ehelichen wird und tatsächlich entscheidet sich dann aber Antonius für einen politischen Schachzug und heiratet die Schwester von Octavian, ihr dürft dreimal raten, wie die heißt bei der Namenskreativität, die damals herrschte. Die Schwester von Octavian heißt Octavia. Und natürlich ist es logisch, politisch gesehen, dass er die Schwester seines Rivalen ehelicht, um somit ein Bündnis und eine Absicherung zu haben. Cleopatra soll wahnsinnig erbost gewesen sein. Also sie, was man über sie auch sagt, ist, dass sie da musste ich auch tatsächlich an Romi Schneider denken, so eine Frau, der Extreme ist. Also, dass sie wohl mit vollem Herzen gehasst, geliebt, gelitten, getrauert, was weiß ich, hat. Und man sagt auch wirklich, also ich habe da eine Doku gesehen, wo die wirklich ihre Bude auseinander nimmt, wo sie hört, dass äh, er sich für Octavian entschieden hat. Aber wie du es gerade gesagt hast, die Ehe bedeutet ihm eigentlich nichts. Und er geht zurück nach Ägypten und ehelicht dann auch. Kleopatra Cleopatra lässt sich als Pharao, als Gott feiern. Und das passt Octavian in
1: Rom Gar nicht. Vor allem passt es ihm auch nicht, dass Antonius auch Bezirke an Kleopatra und ihre Nachkommen verschenkt. Vor allem nicht nur mal
0: eben auf dem Blatt Papier, sondern laut im Riesentheater von Alexandria verkündet: Jo, hallo Kleopatra, ich liebe dich so sehr, ich mache dich jetzt zur Herrscherin von Armenien, Syrien und sämtliche Länder und vergrößer somit dein Reich und mache mich, wie sie es die Römer halt bezeichnet haben, zu deinem Sklaven. Und sie hat aber tatsächlich im Gegenzug auch viele seiner Schulden getilgt und seine Legionen und so bezahlt. Also die haben da schon auch gut Hand in Hand gearbeitet. Die waren halt ein Team. Ja. Aber halt auch so ein bisschen, finde ich manchmal, ein unbedachtes Team. Mhm. Also weil das, das Rom da irgendwann gegenschlägt. das.
1: Naja, aber wie sollst du sein, wenn du dein Leben lang Luxus also, jetzt, ich meine, als Luxus kannst du das ja gar nicht mehr beschreiben, sondern du ja wirklich dein Leben lang alles mit einem Fingerschnipsen bekommst. Natürlich. Also so, wie, wie willst du da sein, wenn du, es tut mir leid, aus Goldkälchen trinkst und wahrscheinlich auch dir Gold in die Wehen spritzt? Also wie, wie, also wie <lacht> normal und bodenständig sollst du denn dann handeln? Rom reagiert natürlich darauf, das sind die Abtrünnigen, die müssen beseitigt werden. Und Octavian, der übrigens der Neffe Cäsars ist, beschließt daraufhin, Alexandria anzugreifen. Es ist eine Entscheidung über die Weltherrschaft. Also das muss man jetzt mal wirklich sagen. Es geht hier darum, was wird das neue Zentrum der Welt? Wird es Rom oder wird es Alexandria? Ich möchte nur noch eine
0: Sache hinzufügen, so wie du gerade gesagt hast, wie sind diese Lebensumstände in all diesen ganzen machtwahn -Partys? Hat natürlich einen überhaupt keinen Platz mehr in Kleopatras Leben. Und das ist ihre, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Rivalin, aber so stand es auch in dem Bericht. Und das ist Asinoe. Das ist ihre Schwester und die muss dann natürlich mit ihren 16, vielleicht 18 Jahren sterben und wird von Marcus Antonius hingerichtet, damit halt einfach keine, keine andere mehr da ist, die Anspruch auf den Thron hat. Also auch Kleopatra ist diesen absoluten Schlachthauswahn verfallen. Ist ja auch vorher schon, sie hat ja auch ihre Brüder auf Cäsar zulaufen lassen. So, wie wir das dann ja auch gerade schon gesagt haben, brodelte das Verhältnis zu Octavian. Dann kam es tatsächlich auch dazu, dass Octavian, entgegen dem Versprechen, das sie sich damals gegeben haben, die zugesicherten Flotten und Legionäre nicht mehr zu Marcus Antonius geschickt hat und tatsächlich wohl gesagt haben soll, für diese ägyptische Hure zieht hier niemand in den Krieg. Was, finde ich, sehr, sehr harte Worte sind. Und dann kam das, was glaube ich, alles zum Überlaufen gebracht hat. und zwar antonius hat sich von Octavia scheiden lassen und bekannte sich vollends zu Kleopatra und da hat Octavian ihn dem Krieg erklärt und hat öffentlich deklariert, er möchte Antonius vernichten und Kleopatra und Ägypten unterwerfen. Und Octavian war nicht blöd, sonst wäre er auch nicht der geworden, wie wir ihn heute kennen, nämlich der, wie wir ihn heute bezeichnen, ist Kaiser Augustus. Und er war sich schon darüber bewusst, dass Antonius als Kriegsheld in Rom eine sehr, sehr große Beliebtheit hatte und ein sehr großes Ansehen genoss. Und demnach hat Octavian eine Kampagne, die gegen Kleopatra war, angefangen. Also so wie es quasi schon bei Caesar war, hat er... Die Königin als gefährliche Gegnerin Roms dargestellt, als Nymphomanin, als Verführerin, die den braven Soldaten Antonius zu ihrem Sklaven gemacht hat und die ihn wie einen lüstlichen Jüngling missbraucht und somit er gar nicht mehr klar denken kann. Und somit hat er durch die Dämonisierung Kleopatras sie als Instrument benutzt, um eben seinen Krieg zu legitimieren. Und in Rom war immer noch so ein bisschen, ich sag mal, gemischte Stimmung, weil Antonius wirklich noch viele, viele Anhänger hatte. Und dann hat aber Antonius sein Testament öffentlich bekannt gegeben und hat darin unter anderem veröffentlicht, dass er neben Kleopatra in Alexandria begraben werden möchte. Und da ist wirklich für ganz viele Römer das Maß voll, weil das für die natürlich auch bedeutet, er distanziert sich auch vollends von Rom und verschreibt sich diesem Hochkult, den er da feiert und diesem, diesem göttergleichen Staat. Den er da meint, genießen zu dürfen. Und im Jahr 32 vor Christus erklärt Octavian dann der Königin Kleopatra den Krieg. Und dann kommt es am 1. September 31 vor Christus zur großen Schlacht in einer Bucht vor Griechenland. Und diese Schlacht war, wie eigentlich alles an dieser kompletten Geschichte, aber Basis für ganz, ganz viele Spielfilme, für Geschichten, für Theaterstücke, für was weiß ich nicht alles. Und sowohl Marcus Antonius als auch Kleopatra fahren zu dieser Schlacht. Kleopatra stellt selbst eine kleine Flotte, natürlich nur einen kleinen Teil dessen, was dann da ist. Und da passiert dann etwas Blödes für Ägypten. Und zwar schafft es Octavian, die Truppe von Antonius und Kleopatra in dieser Bucht einzukesseln. Und somit sind alle von der Versorgung abgetrennt. Und letztlich wollte Octavian sie dann da in dem Sinne aushungern lassen, weil sie hatten keine, keine Möglichkeit zu fliehen. Da beweist sich aber wieder so ein bisschen der Kriegsgeschick von Kleopatra, nämlich hat sie wohl Fischer in der Region gefragt, wie die Strömung ist, wie sie am besten fließt, worauf man achten muss. Und was man heute noch nachweisen kann, ist, wie die Strömung in dieser Bucht wohl gewesen sein muss. Das heißt, man kann heute nachempfinden, dass die Schiffe von Octavian nicht in einer geraden Linie vor den Schiffen von Antonius standen und somit gesagt haben, hier, wir sind hier geballte Kraft und ihr kommt hier nicht durch, sondern die müssen dauerhaft in Bewegung gewesen sein, weil diese Strömung eben so stark gewesen ist. Und das hat Kleopatra verstanden und musste dann eigentlich nur mit Antonius auf den guten Nordwind achten und ist dann mit ihren Schiffen eben durch diese Barrikade durchgebrochen. Und was dann aber Antonius gemacht hat, und ich glaube, da war für Rom komplett alles voll, er ist halt mit Kleopatra gemeinsam geflohen und hat auch teilweise seine Männer und seine Schiffe zum Sterben zurückgelassen und ist mit der Kriegskasse und Kleopatra zurück nach Ägypten, zurück nach Alexandria. Und das kann ich auch verstehen, dass, also es ist halt, wie man sagt, der Captain verlässt zuletzt das sinkende Schiff, du gehst nicht als Feldherr und lässt deine Truppe zurück. Vor allem, wenn du der bist, der den Krieg so in dem Sinne zu verantworten hat, weil das eure Machtkämpfe sind. Das Ganze ist auch eine ganz klare Niederlage, aber Kleopatra weigert sich so ein bisschen, das als Niederlage anzuerkennen, fährt in Alexandria ein und verkündigt erstmal den Sieg. Und dann werden, wie soll es auch anders sein, erstmal fette, fette Partys gefallen. Ja. <lacht> und die verdrängen so ein bisschen. Die Wahrheit, sie setzen Siegeszeichen, das Volk jubelt ihr zu und wenig später, es dauert leider wirklich nicht lang, kommt aber dann die Wahrheit ans Licht und dann zieht sie sich in ihren Palast zurück und feiert halt da die Partys und lebt in einer realitätsfernen Welt und als Octavian in Rom ankommt, verkündigt er seinen Sieg und lässt sich dann aber erstmal Zeit, er lässt sich ein ganzes Jahr Zeit, bis er nach Ägypten kommt und Somit bleiben Antonius und Kleopatra ein ganzes Jahr, um zuzusehen, wie ihr Reich dem Untergang eigentlich entgegentaumelt. Und verdrängen es, wie gesagt, in diesen Feierlichkeiten. Und da gibt es keine Belege für. Fakt ist aber, dass die ganzen Truppen von Marcus Antonius nach und nach Octavian übergelaufen mhm. sind. Wofür es jetzt aber keine Belege gibt, ist, dass Octavian den Söldnern Straffreiheit geboten hat, mehr Sollt, Besseres Essen, wenn sie eben auf die römische Seite wechseln. Und demnach fällt Alexandria Octavian auch schutzlos in die Hände und kampflos in dem Sinne. Mhm. Dann habe ich gelesen, dass Antonius Octavian zu einem Zweikampf auffordert, um irgendwie noch diesen, diesen Tod in Würde und Ehre gegenüberzutreten. Quasi ein Kampf um seine Ehre, aber Octavian lehnt ab und sagt wohl zu ihm, es stehen dir sehr viele Wege zum Tod offen. Also er hat ihm gesagt, der Tod kommt, aber ganz bestimmt nicht, gebe ich dir, tue ich dir den Gefallen Freifahrt. und mache es, also ja. das mhm. mache ich nicht. Und dann gibt es so, es endet alles gleich, aber es gibt verschiedene Variationen, wie Antonius gestorben ist. Und zwar gibt es einmal die Variation, dass Kleopatra die ganze Situation gegriffen hat und Antonius wohl auch sehr schwer alkoholkrank geworden sein soll, also sich wirklich zurückgezogen hat und nur noch Alkohol konsumiert hat. Und Kleopatra dann wohl entschieden haben soll, okay, ich muss dieser Sache jetzt ein Ende bereiten. Natürlich auch in dem in meinen Augen eine Entscheidung für ihr Volk. Und sie hat verstanden, Markus Antonius muss sterben. Es ist jetzt hart formuliert, aber wie bringe ich ihn? Dazu, das zu tun. Und dann gibt es einmal die Theorie, dass sie ihm hat ausrichten lassen, dass sie sich suizidiert, weil sie verstanden hat, dass es keine Hoffnung mehr gibt und er dann aus Trauer über ihren Selbstmord sich selbst sehnsüchtig ins Schwert schmeißt, um sie dann im Jenseits zu erwarten. Und der Überlieferung nach hat dann Kleopatra im Anschluss, so steht es auch bei Plutarch unter anderem, sich das Gesicht und die Brüste aus Trauer zerkratzt und ist fortan mit diesen Narben, also fortan, das dauert ja jetzt nicht mehr lange, mhm. aber fortan mit diesen vernarbten Gesicht und Brüsten rumgelaufen. Dann gibt es noch die Variante, dass sie sich in ihrem Tempel verschanzt hat und eben auch diese Botschaft, dass ich habe mich suizidiert an Antonius hat geben lassen und Antonius dann, nachdem er sich ins Messer geworfen hat, an einem Seil in den Tempel gehievt wurde durch ein Fenster und dann in ihren Armen stirbt. Aber am Ende läuft alles darauf hin, dass er sich in das Schwert geworfen hat wo ich nie ganz verstehe, nee, danke, wie das funktioniert. So ich danke, ich auch nicht. du das dann dahin hin und machst dann so Bodyslam? Also drauf? ich habe in einer Spielfilm-Doku über Cleopatra, hat er einem Freund das Schwert in die Hand gegeben und sich dann selber an das Schwert gedrückt. Also das heißt, dass du quasi das ja, Schwert genau, halten würdest. Das und ich, und ich so, aber ja. ich mache, also du machst nichts, du hältst, hältst es nur fest und ich ziehe deinen Körper ran. Das heißt, ich erdolche mich quasi selbst, du bist nur der Idiot, der es festhalten muss quasi.
1: So verstehe ich das ja, mit. Ja, du nimmst es und machst so. Ja, also genau, dr also drückst die, es dir in den Leib. Aber ja. das ist auch so eine Sache. Also guck mal, ne wenn ich mich jetzt wirklich ins Schwert werfen will, dann werfe ich doch nicht mich mit meinem inneren, also mit, meinen, mit meinem Darm da rein, sondern mit meinem Herzen. Ja, aber da kommst du nicht so leicht durch.
0: Durch die Brust. Der
1: Bauch ist ja viel weicher. Ja, aber dann, also ich also glaube, glaub, wir sind, sind so gut, wir gut, wir wissen jetzt auch mehr über Medizin und überhaupt Arterien und wissen, dass du natürlich ausblutest. Mein Gott, das ist dann doch sehr brutal. Also so oder so, finde ich, ist das eine sehr unschöne Art, sich selbst das Leben
0: zu nehmen. Aber ich glaube, also ich habe die Formulierung wirklich schon, die liest du ja dauerhaft. Er schmeißt sich ins
1: Schwert, er stürzt sich in die Klinge. Ja, das ist ja auch ein bisschen überdramatisiert, auch ja, dass sie sich ihr Gesicht zerkratzt hat, Ja. Ja, oh mein <lacht> Gott. Ja. Also, da glaube ich, das mit dem Vibrator mehr, als dass die sich ihr Gesicht zerkratzt hat. Man weiß es nicht. Plutarch hat geschrieben, das hat sie gemacht. <lacht> ich vertraue
0: dem Typen nicht so. Weiß nicht. Ich glaube, der war auch ein bisschen ausschmückend. Ich glaube, der war der Shakespeare seiner Zeit. Ich glaube auch. Auf jeden Fall ist Antonius gestorben. Und Kleopatra ist sich einer Sache bewusst, sie kann Ägypten alleine nicht halten, konnte sie ja auch vor Marcus Antonius nicht. Sie braucht diesen römischen Verbündeten. Und Octavian hat aber schon verkündet, dass er die Königin als Trophäe nach Rom mitnehmen möchte. Und sie fürchtet auch um das Leben ihrer Kinder. Sie fürchtet um ihre Herrschaft, um die Herrschaft ihrer 3000 Jahre alten Kultur. Und dann tritt sie am 8. August, nur um das zeitlich zu verorten, Marcus Antonius ist wohl, um den 1. August, also es ist dann wirklich alles binnen weniger Tage passiert, ist Markus Antonius gestorben und so um den 8. August tritt sie dann vor den 32-jährigen Octavian und es gibt hier auch wieder verschiedene Auslegungen, Plutarch spricht halt von ihrer Schönheit, aber eben den zerkratzten Gesicht und den Brüsten, aber wieder läuft es darauf hinaus, dass sie versucht, ihn zu bezirzen und das einzusetzen, was sie immer eingesetzt hat und Sie beißt bei ihm aber einfach auf Granit und in seinen Weltherrschaftsfantasien hat sie halt einfach keinen Platz. Und er betrachtet sie halt als eine Beute und als Höhepunkt seines Triumphzuges. Und ich glaube, der war ein bisschen langweilig. Ja, ich glaube auch. Aber
1: der, hat, der konnte mit Party nicht so viel ich anfangen. Ich glaube, der
0: war ein bisschen humorlos. Ich glaube auch. Aber auf jeden Fall stand für Kleopatra fest, das mache ich nicht. Ich bin ja. keine Beute. Und dann kommt er... Der legendäre Tod der Kleopatra, der bis heute nicht erklärbar ist, beziehungsweise wir können ihn bis heute nicht aufarbeiten. Und krass ist ja, dass selbst Zeitzeugen sich schon zusammenreimen mussten, was dort passiert ist, weil es einfach wirklich niemand weiß. Es gibt ja so verschiedene Legenden, aber eigentlich ist es diese eine große, dass Kleopatra durch einen Kobrabiss getötet worden ist, dass sie sich die Schlange selber angeführt hat an die Ader und dann durch dieses Gift eben in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, was nicht so ganz ihr, ihr, ihr Totenreich ist. aber <lacht> Nein, also es gibt da dann halt die Erzählung, dass eine Kobra in einem Gefäß oder einem Obstkorb oder, oder in ihre Gemächer gebracht worden ist und sie dann wohl einen Apfel hochgehoben hat und sagte, oh, da ist sie ja oder weiß ich nicht und dann die Kobra sie gewissen hat. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell aufgefunden worden und lag da wohl auch sehr entspannt, sehr ruhig und war halt tot. Sie sah aber wohl aus wie eine Schlafende und sie hatte wohl angeblich auch zwei kleine Einstichwunden am Arm. Fakt ist auf jeden Fall, dass Octavian dann durch Rom gezogen ist mit Bildnissen, die Kleopatra mit der Cobra zeigten. Und heute sind sich aber eigentlich alle einig, dass es nicht das Gift einer Cobra gewesen sein kann, weil der Tod durch den Biss einer Kobra erstens bis zu Stunden dauern kann und zweitens unfassbar brutal ist. Also du du erlebst wirklich dein eigenes Ersticken, du verreckst, du sabberst, du du erbrichst dich. Also das hat nichts mit Nasi liegt da ruhig und schläft Nein, zu tun. das ist eine Inszenierung.
1: Ich glaube das auch nicht. Also allein das Octavian danach dann mit der Kobra durch Rom und so, das, das ist eine Inszenierung, um zu zeigen, wir haben diese Dynastie, ausgelöscht in dem Sinne. Wir haben sie beendet. Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, dass sie sich bewusst vergiftet hat. Vor allem, es gab ja auch ganz
0: klar genug Giftexperten ja. an diesen Höfen, die ihr auch dann einen, einen oralen Giftcocktail zuführen konnten, dann mit Opium zersetzt, dass sie auch wirklich schmerzfrei in dem Sinne einschläft. Wo sich aber die HistorikerInnen größtenteils einig sind, ist, dass sie das inszeniert hat. Eben weil auch die Kobra natürlich ein sehr wichtiges Symbol für die Pharaonen und Pharaoninnen ist, weil sie eben auch für Isis steht und alles. Also sie hat sehr viel zu ihrem eigenen Mythos zu beigetragen. Ja. Also unterm Strich kann man sagen, dass man nicht weiß, wie es passiert ist, aber alles führt auf Gift hinaus, aber nicht auf das Gift einer Kobra. Und was man definitiv auch nicht weiß, ist, wo sie liegt. Und zwar hat man bis heute ihr Grab nicht gefunden. Bislang ist es nicht bekannt, wo sie oder Antonius beigesetzt wurden. Es ist auch nicht bekannt, ob sie gemeinsam beigesetzt wurden. Aber Archäologinnen gehen davon aus, dass der Leichnam von Kleopatra mumifiziert wurde. Und bei Markus Antonius das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein dürfte, da er weder Ägypter noch König gewesen ist. Und Plutarch schreibt aber von einer gemeinsamen Bestattung. Aber man weiß es halt nicht, man hat beide bis heute nicht gefunden. Man findet immer wieder, irgendwie. man meint, hat ja gemeint, ihr Grab gefunden zu haben, hat dann aber tatsächlich Mumien mit goldenen Zungen gefunden, aber sie selbst wurde noch nicht gefunden. Demnach ist es auch sehr schwer, also das ist ja führt ja auch alles darauf, dass man sehr wenig über sie weiß, sehr wenig über ihre Optik, über das, was sie letztlich mitgenommen hat in das ewige Leben, das nach dem Tod kommt, an das die Ägypter geglaubt haben. Dann kann man nur noch sagen, dass Kleopatras Sohn Caesarion auf Befehl von Octavian nach Kleopatras Tod
1: hingerichtet wird und die Spuren ihrer anderen Kinder verlieren sich. Was ich an Kleopatra so faszinierend finde, ist, dass sie ja eigentlich diese Dynastie Ägypten zum Weltreich aufbauen wollte und sie genau daran gescheitert ist und so gescheitert ist, dass ihre eigene Dynastie mit ihr ausgelöscht wurde. Und Ihre historische Bedeutung ist, glaube ich, wichtiger, als sie als Verführerin oder Lustmolch darzustellen. Sondern diese Frau hat einen großen Beitrag dazu geleistet oder ist bedeutend für die Entstehung des Römischen Reiches. Auf jeden Fall. Und diese Jahrtausende alte
0: Großmacht wird halt fortan eine Provinz Roms. Also auch dieses Wort Provinz, wenn ich sage Provinz, dann denke ich ans Saarland. Nicht an Ägypten, also weißt du, wie ich das meine von, ja. der, von der Größe her, also dann denke ich an was Kleines.
1: Ja, das Zentrum hat sich einfach verschoben mit ihrem Tod, mit dem Untergang der Ptolemäer. Was ich dann noch abschließend,
0: worüber ich kurz mit dir gerne noch sprechen möchte zum Abschluss, möchte ich gerne ein Zitat vorlesen, was ich gefunden habe, was eben auch zu diesen Inszenierungen und zu dieser Sexualisierung Kleopatras führt Und zwar wird, wie es bei Plutarchia schon ist, die Sachen oft unterhaltend und auch moralisierend in der Geschichte transportiert und oftmals wird dann auch ihr Tod als unvermeidliche Strafe für ihr Leben und für den Überschwang und den Luxus gesehen und als dann die christlichen Autoren des Mittelalters dazukommen, die machen es dann ähnlich, aber allmählich hat sich dann der Fokus verschoben von diesem Belehrenden zu was sehr Frivolen und dann hat ein Althistoriker gesagt, für all das war dann aber vor allem die Malerei am entscheidendsten, dass man sehr bald sie sehr nackt darstellen konnte. Also der Tod Kleopatras ist vor allem am spannendsten, weil in den ältesten Darstellungen die Schlange an den Arm gesetzt wird, dann geht diese aber sehr bald auf die Brüste über, dann werden die Brüste immer größer, die Schlangen immer kleiner. Und ich denke, das ist ein zentrales Thema und das ist für das moderne Europa wohl dann der Schlusspunkt, warum sie die modernste Frau der Antike ist, weil du die überall siehst. Aber wirklich mhm. dieses, die Schlangen werden immer kleiner, die Brüste werden immer größer. Wir hatten das bei Pocahontas ja. nicht mehr angesprochen. Aber das Faszinierende ist ja auch, wenn du sowohl Pocahontas als auch Kleopatra in Gemälden siehst, die ja posthum angefertigt wurden. Das heißt, jeder hat sie nach ihrer eigenen Fantasie erschaffen, ist sie aber weiß oder sehr, sehr weiß, während die Sklavinnen, die neben ihr stehen, sehr schwarz sind. Genauso wie Pocahontas als Weiße dargestellt wird und ihr Vater beispielsweise, der neben ihr steht, ganz klar als indigener Häuptling. Das finde ich auch diesen Kontrast so bescheuert. Also, also mhm. da denke ich mir, wie, 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 wie argumentierst du das denn vor dir selber, wenn du das malst? Aber Also sie inspiriert ja bis heute der große Film mit Elizabeth Taylor, der jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist. Aber sie inspiriert ja immer, immer wieder und was ich auch faszinierend finde in all den Dokumentationen, es geht wirklich immer um ihre Schönheit, obwohl keiner weiß, ob sie jetzt schön war. Dann gibt es auf einmal die Debatte, war sie schön? Das tut, das ist so unbedeutend. Das ist so unbedeutend. Das ist so skurril Fakt eigentlich. ist, also ob sie schön war oder nicht. Fakt ist, sie hat diese Männer für sich gewonnen. Und sie war eine Strategin. Sie war, die war eine kluge Strategin. Das, anders
1: kann ich mir auch alles nicht erklären. Das ist halt so skurril, dass dann alle versuchen, wie hat sie ausgesehen? Also wirklich so nach Motto, das ist das Bedeutendste und Wichtigste an dieser historischen Figur, wie sie ausgesehen hat. Ich verstehe das, weil du natürlich dann eine Identifikation hast, weil du weißt, ah, okay, so sah die Person aus, so waren ihre Augen, so waren ihre Haare. Ich verstehe diesen Drang und diesen Wunsch, sich ein Bild machen zu können, aber das tut doch nicht so zur Sache, ob die jetzt schön war oder nicht.
0: Ich kann mir das halt alles ein bisschen erklären, wenn man halt den Schönheitskult der Ägypter betrachtet. Was bei den Ägyptern, wie wir das ja schon angesprochen haben, also bei denen stand halt Waschen und tägliches Eincremen und Desinfizieren an der Tagesordnung. Und das nicht nur bei den Gehobenen, sondern beim gemeinen Volk. Und die haben auch, also es gibt mittlerweile Funde von Mumien, die dann auf einmal komplexe Frisuren mit bis zu 70 Extensions da tragen. Was ich total faszinierend finde, dass man das nach all den Jahren überhaupt noch nachweisen, finden, was weiß ich alles kann. Haben sie wirklich sehr gut verpackt damals. <lacht> Aber ich glaube wirklich durch dieses starke Make-up, dass sie natürlich auch, also gerade auch diesen berühmten Lidstrich mhm. und die farbigen, den farbigen Lidschatten. Und sie haben sich auch Rouge aufgetragen, die Lippen bemalt. Ich glaube, dass sie wirklich eine Erscheinung auch war, in dem Sinne, weil Ägypten sehr modebewusst war. Dann hattest du noch gelesen, dass die
1: Du kannst das besser erklären, weil du hast das gelesen. Also ich hatte mich halt irgendwann gefragt, wie was für Kleidung haben die eigentlich getragen in Ägypten? Natürlich, wenn man jetzt die Filme schaut, Fotos sieht, wenn du Kleopatra googelst, kriegst du als erstes von Daithas ein Halloween-Kostüm äh, oder ein Karnevals-Kostüm. Also das ist natürlich jetzt keine gute Quelle. Und dann äh, hatte ich überlegt, ja komm, lies mal ein bisschen nach. Und dann hatte ich einen Artikel gelesen und dann habe ich dann erst drüber, bin ich dann erst drüber gestolpert, dass tatsächlich die... Frauen in Ägypten Kleider getragen haben, eine Schürze, die unter der Brust quasi erst angefangen hat und die Brust somit, denke ich, auch minimal gestützt hat, dann mit Riemen über die Schulter befestigt war und die Brüste waren frei. Und das war so, ah, okay, dann ist man ja dann doch dann so geprägt, dass natürlich auch das eigentlich skurril ist, wenn man darüber nachdenkt, dass die Brüste frei sind. Also nach unseren, wie wir aufgewachsen sind. Was ja auch bescheuert ist. Aber ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Aber das war schon echt, das hat dann noch mal ein ganz anderes Bild ergeben, dass ich dachte, ach krass, das hilft mir zum Beispiel, dann mehr zu wissen, was haben die getragen, als zu wissen, ja, wie hat Kleopatra jetzt ausgesehen? Dadurch kann man sich ja auch ein Bild von ihr machen. Dann natürlich auch
0: mit diesen Mythen, dass sie diese Honigmasken täglich aufgetragen hat, dass sie in Eselsmilch gebadet hat und alles also ich glaube wirklich, dass die Ägypter von Körperhygiene sehr viel verstanden haben. Und ich meine, dann letztlich waren es ja, ja auch die Römer, die sowas wie Abwasserkanäle und so dann in Europa bis zum Mittelalter dann auch eigentlich Also Rom selber hatte ja Die Pest kam ja nach Rom. Also ich glaube einfach, dass sie wirklich sehr auch sehr bunt waren und sehr, diese diese aufregende Schminke, die haben auch mit Perücken gearbeitet. Ich glaube, die konnten einfach wirklich gut auch inszenieren, auch sich selber inszenieren. Die haben das als Teil ihrer Kultur
1: angesehen. Ja. Und auch in Bezug auf Nacktheit hatte damals ja auch einen ganz anderen Stellenwert, weil in Ägypten wirklich alle in dem Sinne mehr oder minder nackt rumgelaufen sind. Also gerade Sklaven waren nackt, einfache Bauern arbeiteten in der Regel auch nackt. Es gab dann diese Lendenschürzen und es gab dann minimale Bedeckung, aber an sich logisch durch die Hitze war eine Nacktheit eine Normalität. Und genauso wie der berühmte Liedstrich der Kleopatra war ja auch etwas Alltägliches, weil es was mit Schutz der Augen zu tun hatte vor der Sonne, aber tatsächlich auch vor Sand. Das war eine bestimmte Paste aus Kohle und tierischen Fetten und die hat dann haben dann einfach die Augen geschützt. Und ich bin sehr beeindruckt von dieser Hochkultur und ich bedaure es, dass leider zum Beispiel auch Kleopatas Palast natürlich nicht mehr vorhanden ist, aber man jetzt nach und nach im Hafenbecken vor Alexandria Überreste ihres Palastes entdeckt und ich hoffe einfach, dass die Archäologie und die Forschung immer mehr herausfindet, wie diese Völker gelebt haben. Was ich nur noch zum Schönheitskult hinzufügen wollte,
0: weil das eine Parallele zu heute einfach ist, ist, dass die Ägypter tatsächlich auch kein Fan von Behaarung waren. Also die haben Haarentfernung hoch praktiziert und bei Priestern war tatsächlich auch die Rasur Vorschrift. Viele von denen gerade Pharaonen hatten glatt rasierte Schädel. Also das war ein Schönheitsideal, das man ja auch heute kennt und überall wiederfindet. Und zu dem, was du gesagt hast, wie gesagt, ich war ja gerade in Ägypten, es ist ein wahnsinnig beeindruckendes, von allen politischen Unruhen mal wirklich abgesehenes, alleine von der Kultur, die da herrschte, wenn man die alten Ägypter betrachtet, ist das unsagbar beeindruckend, wenn du vor diesen Riesensäulen stehst und diese Farben teilweise noch sehen kannst, die noch in diesen Steinen vorhanden sind, also wirklich mit bloßem Auge sehen kannst. Wenn du darunter in diese Grabmäler von Ramses oder so reingehst und du die Farben sehen kannst und du weißt, die sind seit mehreren Jahrtausenden da unten, das ist beeindruckend, sich vorzustellen, dass die Pyramiden seit... 5000 Jahren da stehen, das ist, das kann ich nicht greifen. Das ist, das, das sprengt mein Gehirn. Also alleine das Jahr Null sprengt mein Gehirn. Sich vorzustellen, dass, das vor dann nochmal zurück Menschen das erbaut haben und heute haben wir 70er Jahre Plattenbau. Also
1: ist so. Das naja, man muss das ja immer im Verhältnis natürlich. sehen, dass natürlich auch die diese Hochkultur natürlich auch durch Ausbeutung und durch Sklaverei entstanden ist, das muss man ja auch gar nicht schönreden. Trotzdem beeindruckend. Und ähm, Ja, was nimmst du von Kleopatra mit? Schwierig,
0: finde ich, also weil sie halt so ungreifbar ist. Ich glaube, das ist auch dieser Drang, warum man wissen will, wie sie aussah und so, um sie greifbar zu machen. Das ist nicht wirklich etwas, was ich von ihr mitnehme, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie weitaus mehr war, als das, wie sie dargestellt wird. Ich glaube, dass sie ihre Reize einfach bewusst eingesetzt hat. Aber ist das ein Fehler? In meinen mhm. Augen ist es das nicht. Und ja, sie hat bestimmt mit dem gespielt, was sie hatte, aber das ist ja auch nicht dumm. Und nee. ich glaube, dass sie sehr bedacht war. Und ich glaube, vielleicht kann man das auch ein bisschen von ihr mitnehmen. Ich glaube, dass sie nicht impulsiv gehandelt hat. Ich glaube, dass sie ihr Handeln immer im Voraus geplant hat, was man nicht immer, also was auch nicht immer gut ist. Aber manchmal ist zu viel Impulsivität vielleicht auch nicht das Beste. Und du?
1: Eigentlich genau das, was du gesagt hast, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen.
2: Und ergänzend zu unseren Abschlusswörtern würden wir gerne das Schlusswort aus
1: der Biografie Cleopatra von Manfred Klaus einblenden. Cleopatra hat um den Thron der Ptolemäer gekämpft. Sie hat diesen Thron mit Hilfe Caesars gerettet und zusammen mit Antonius hoffte sie, das Reich ihrer Väter zu neuer Macht und Größe zu erheben. Für einen kurzen Augenblick war sie ihrem Traum sehr nahe oder glaubte ihn sogar erfüllt. Kleopatra kämpfte mit allen Mitteln, die ihr als Königin und als Frau zur Verfügung standen. Bei dieser Feststellung sollten wir es belassen – Spekulationen über ihre Gefühle zu Caesar oder Antonius verbieten sich. Der wahre Zustand einer Beziehung bleibt Außenstehenden, im Letzten stets verschlossen und gelegentlich auch den Betroffenen selbst. Immer ist die Frage gestellt worden, ob Kleopatra gut oder schlecht war. Sie war auf jeden Fall konsequent.
0: Dann schließen wir mit dieser Folge. Sie ist mal wieder viel länger geworden, als ich damit gerechnet habe. In der nächsten Folge sprechen wir über eine Frau, auf die ihr
1: alle gewartet habt. Es ist ja gut. Wir machen ja endlich Frieda Kahlo. Es ist in Ordnung. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum wehren die sich so gegen Frieda Kahlo? Wir wissen das ja selber nicht. Es ist halt einfach, es sind wahnsinnig viele. Doch, ich kann sagen, warum. Es gab so eine Zeit, da war es Trend, an Karneval als Frieda Kahlo zu gehen echt zu diesem, ja zu dieser Zeit habe ich in Köln gelebt und jedes jedes zweite Mädel auch gar nicht böse gemeint und auch jeder dritte, dritte Dude ist als Frida Kahlo gegangen mit dieser weißt du nicht als noch als diese äh, Blumenkrönchen so trendig waren da ist jeder als Frida Kahlo gegangen dachte da ist jeder als
0: mexikanisches Skelett gegangen sollte das Frida sein nee das da war wir parallel
1: und dann entstand aus dem mexikanischen äh, Sklet entstand dann. Äh
0: okay, da können wir ja nächste Woche drüber reden, äh, beziehungsweise äh, nächstes Mal. Und an der Stelle noch liebe Grüße an Susanne, weil die hat sich nämlich Cleopatra dann tatsächlich tatsächlich auch noch gewünscht. Das war nicht nur mein höherer Wunsch, das hat sich nämlich die Susanne auch noch gewünscht. Also <lacht> möchte ich kurz ranschieben, dass wir.
1: <lacht> wir arbeiten nicht nur für uns, wir arbeiten
0: auch für euch. Und wie immer zum Schluss, lasst uns gerne eine Apple-Podcast-Bewertung da oder eine Sternebewertung bei Spotify. Wir freuen uns wirklich über all die Sterne, die uns da entgegenfliegen. Und wenn ihr Fragen, Frauenwünsche, Vorschläge, Verbesserungsinspirationen habt, die ihr uns gerne zukommen lassen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an visiva@web.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Media-Kanälen visiva.podcast auf Instagram oder Facebook. Ganz liebe Grüße an euch, genießt die Sonne und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!